0: Je start elke paar maanden, elke, nou, wat zal ik zeggen, vijf maanden start je dan weer een nieuw onderzoek. En dan ga je weer iets heel nieuws ontdekken wat je nog nooit hebt gezien. En je weet ook dat aan het eind je een mening gaat vormen over wat goed gaat en wat beter kan. En dat is een ontzettend leuke uitdaging om elke keer weer aan te gaan.
1: DNB Talks. Complexe zaken, helder uitgelegd. Mijn naam is Marijn Frank en in deze podcast neem ik je mee in het bijzondere werk van de Nederlandse Bank... Vandaag hebben we het over risicomanagement en strategie. Ik zit hier met Linda Hanekamp en zij is oud-risicomanagement- en strategiecollega. En ze werkt nu als afdelingshoofd van de divisie Toezicht Nationale Instellingen. En ik zit hier met Clovis Hopman en hij is afdelingshoofd van risicomanagement en strategie. Linda, kun jij even kort omschrijven wat
0: je precies doet? Zeker. Ik ben Linda Hanekamp en ik werk nu... Negen uh, jaar bij de Nederlandse Bank. Uh, ik heb dus onder andere gewerkt bij de afdeling risicomanagement strategie en ben inmiddels afdelingshoofd in het toezicht voor uh, specialistische en buitenlandse banken.
1: Oké, okay, mooi.
0: En wat doe je dan? Uh, nou, ik stuur een team aan van 15 mensen die toezicht houden op de kleinere banken in Nederland.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. En uh, Clovis, kun jij je ook even voorstellen?
2: Ja, ik ben Clovis Hopman en ik uh, ben nu hoofd van de afdeling risicomanagement en strategie. Die eigenlijk alleen uh, altijd bij de afkorting RMS uh, bij ons uh, genoemd wordt. Uh, sinds 2018. Dus ik ben er gekomen toen Linda er al zat. En heb haar dus ook zien gaan op een gegeven moment.
1: En, en wat doe je precies daar als hoofd?
2: Nou, we, we, de afdeling, het uh, werk dat de afdeling doet, is dat we eigenlijk kijken naar de vraag of DNB haar werk goed doet. En... Uh, ja, ik stuur die afdeling aan, dus ik uh, help de mensen dat werk te doen. Uh, zorg dat de kwaliteit van onze onderzoeken goed wordt. Draag het uit, proberen anderen ervan te overtuigen ja. dat uh, we de goede dingen vinden.
1: DNB is een toezichthouder. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat er toezicht wordt gehouden op de toezichthouder, Linda?
0: Nou, kijk, er zijn altijd... Um... Dingen waar je de hele dag mee bezig kan zijn. In je toezicht word je continu beziggehouden met uh, effecten van buitenaf... risico's die op banken afkomen. En het is best wel lastig om de tijd vrij te maken om even uit te zoomen, Om even te reflecteren van hoe doen we nou eigenlijk de dingen... en zijn we nou zo effectief als we zouden kunnen zijn. Uh, natuurlijk hebben we allerlei processen, procedures die je volgt... maar dat is niet per se altijd de beste manier om je doelen te bereiken... Um, en dat is eigenlijk waar de afdeling risicomanagement een strategie voor is: om dat uitzoomen wel te doen. Om de dingen op te halen die ook wel in mensen hun hoofden zitten, maar ook wel om dingen te zien waar je eigenlijk zelf niet aan denkt als je er middenin zit. Ja, nou dan ben ik
1: natuurlijk heel benieuwd naar een voorbeeld. <laughs>
0: um, even denken. Nou ja, een voorbeeld is misschien wel um, de evaluatie die uh, is gedaan bij mijn afdeling en een van de andere bankafdelingen in onze divisie. Um, en daar haalden we bijvoorbeeld dingen op over... Hmm, hoe ga ik dit simpel uitleggen? Uh, nou, laat ik, laat ik dit voorbeeld nemen over hoe wij risico's mitigeren. Dat daar soms best wel wat meer uh, structuur in mocht zitten. Dat zijn dingen die je weet. Ik ga er verder niet al te veel op, in, op de details, maar op hoofdlijnen ging het om, om meer structuur... Um, maar als je er middenin zit, is het heel lastig om te zien... Oh, wat, wat zijn dan nou precies die dingen die je sterker kan doen... die je beter kan organiseren. En zo'n onderzoek van mensen met een externe blik, dat helpt dan wel. Oké. Okay. ja, Ik ga hier nog eventjes op terugkomen later... want ik zie het nog niet
1: helemaal voor me. Maar um, wat verstaan jullie onder goed toezicht?
2: Nou... Misschien om Linda's voorbeeld wat aan te vullen... iets wat een onderscheid dat vaak gemaakt wordt... is dat je kijkt naar... Uh, dat, uh, dat toezichthouders proberen risico's te identificeren. Dus kijken wat zijn eigenlijk de risico's. En vervolgens als je ze gevonden hebt... te mitigeren. Dus te, te zorgen dat die risico, uh, dat wat aan, aan gebeurt. Dat ligt vaak uh, belegd bij verschillende afdelingen. En uh, wat dan wel gebeurt... is dat de afdeling die voor de identificatie zorgt... Uh, daar druk mee bezig is. Vervolgens klaar is met die identificatie. En zegt, nou, nu is het aan jullie. En ga maar mitigeren. Uh, op zich is die rolverdeling goed. Maar... Wij denken dat het belangrijk is, dat ze hebben natuurlijk heel goed naar gekeken, dat, dat ze toch betrokken blijven en blijven helpen bij die mitigatie. Dat is een voorbeeld van zo'n structuur die dan beter kan. En, Want eh, maar waarom gewoon is dat beter, dan belangrijk? Omdat ze er heel veel, ze hebben zich erin verdiept. Ze hebben die kennis dan mm -hmm. op dat moment. He, dus, de, ja. dus het is gek als degene die moeten gaan mitigeren. weer helemaal vanaf, vanaf nul moeten beginnen. En uh, uh, niet die kennis gebruiken die er al is. Het is goed dat er een afbakening is in die rollen. Mm -hmm. Maar die moet niet zo scherp zijn dat het een soort over de schutting gooien. Word.
0: Ja, precies. Ja, het gaat misschien wat dieper in op deze casus. Maar kijk, hoe het werkt met het toezicht wat mensen uit mijn team houden. Je mag het een beetje vergelijken met huisartsen. Die weten heel veel. Mm -hmm. Maar als je echt heel diep op een bepaald gebied ingaat... dan heb je de specialist nodig. Ja. En dit soort onderzoeken worden dan gedaan spe door specialisten. Juist ook omdat het heel diepgaand is. Mm -hmm. En op het moment dat je daar bevindingen uit terugkrijgt... en je wil daarmee verder... dan kun je niet als huisarts ineens wel weten hoe het allemaal zit met die details, dan heb je toch nog die specialisten nodig. En dan heb je die samenwerking nodig van de toezichthouder die heel goed weet... hoe krijg ik deze instelling in beweging? Uh -huh. En de specialist die dan kan wat meer kan aangeven waar het hem echt in zit. En of de voorstellen die zo'n bank dan doet om het te verbeteren... of dat ook echt is wat je zoekt.
1: Ja, of dat echt hout snijdt. Precies. Ja. ja, dat niet die huisarts toch ineens een beslissing moet maken... over een super ingewikkelde operatie... waar hij helemaal geen kaas van heeft gegeten. Klopt. ja, ja, zo oh ja. Fijn dat je dat even zo uh, simpel voor me hebt uitgelegd. En um, ja, jullie hebben het net eigenlijk al een beetje uh, gezegd... Hè, maar hoe werkt toezichthouden op de toezichthouder in de
0: praktijk... Uh, ik zit even na te denken over uh, hoe we deze vraag gaan aanvliegen.
1: Ja, want het is echt lastig. Hè? Want een toezichthouder doet natuurlijk honderdduizend dingen. Maar daarom vind ik het wel een interessante vraag. Want... Je kan natuurlijk niet als toezichthouder van de toezichthouder ook honderdduizend dingen de hele tijd ah, in de okay. gaten houden. Of nee, wel? precies.
0: Nou, wat, wat wel aardig is, eigenlijk elk jaar wordt er uh, bij RMS een exercitie gedaan van welke risico's zien wij binnen de bank? Waar zouden we, waar hebben we een onderbuikgevoel? Of waar hebben we misschien wat signalen al eerder opgepikt van hé, hey, daar lopen dingen misschien niet zo soepel als het zou kunnen. Mm -hmm. uh, en dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan uh... Een signaal zijn dat er veel mensen weggaan. Een signaal dat we iets verhoren over hoge werkdruk of cultuurdingen. Het kan van alles zijn. Um, Actueel? Dat neem, ja, zeker. Ja. En dat neem je dan mee in je eigen uh, plaats, zeg maar. Van waar willen wij dan als RMS-zijnde onze uh, mensen op gaan inzetten? Waar denken we dat de meeste toegevoegde waarde zit? Dus op die manier kies je er wel uh, je onderwerpen eruit. Ja.
2: ja, zo kies je de onderwerpen en vervolgens is zo'n onderzoek doen. En dat is uh, uh, best wel een creatief proces eigenlijk. Je weet niet van tevoren wat precies uh, het punt is waar je het meeste kan verbeteren. En dat is ook misschien wel een beetje een onderscheid met echt toezicht houden. Dus, dus niet dat we een soort vast normenkader hebben wat je gaat toetsen en, uh, en, en, en een afdeling uh, uh, dat dat de lat is waar je een afdeling tegen houdt. Mm -hmm. Je gaat met zo'n klein team. Dat zijn vaak drie mensen uit de afdeling die dat werk dan gaan doen. Die gaan uh, st stukken lezen. Die gaan interviews doen. En op die manier het gevoel voor krijgen. Van waar zit het in dit geval nou in, uh, in, met deze afdeling? Waar kunnen we nou het, het verschil hier maken?
1: Oh, interessant. En hoe is dat gegaan? Want hier kan er misschien ook de NPO nog iets van leren. Want daar zijn, was natuurlijk ook bijvoorbeeld hein, die kwestie met de wereldrijd door. Dat de hele tijd mensen ontslagen werden. En uh, de omloop in personeel heel groot was. Eh, dat zou iets zijn waar jullie dan op zouden aanslaan. Hè? Want, en en wat, wat doe je dan? Of hebben jullie dat meegemaakt?
2: Nou, dit, dit hebben we niet meegemaakt. Maar, uh, wat... nou, maar
1: je gaf net wel als voorbeeld... Hè, van, ja, als, als we merken dat er bijvoorbeeld een hoge omlopen is in mensen... Mm -hmm. Dan gaan wij eens even snuffelen.
0: Ja, of ook als je ziet dat bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw heel scheef is. Waar zit hem dat dan in? En doet mm. dat iets met de manier waarop mensen toezicht houden? Stel je voor, je hebt daar een groep mensen zitten. Um, bijvoorbeeld in het uh, verzekerings- of pensioentoezicht. Daar zijn mensen die doen dat al heel lang. En dat is heel fijn. Dat brengt enorm veel kennis met zich mee. Maar stel je voor dat je een afdeling hebt waar uh, 80% van de mensen een profiel heeft met al zoveel achtergrond... mis je dan niet misschien ook de Friese nieuwere blik. risico's. De frisse blik. Dat zijn bijvoorbeeld dingen waar je dan naar gaan, kan gaan kijken. Ja.
1: En heb je dan bijvoorbeeld wel eens ontdekt waarom dat is? Of bijvoorbeeld omdat er alleen maar oude mannen van 60 plus zitten... die nooit een jonge vrouw aannemen? Of...
0: <laughs> um, ik nam dit wel vaker mee. Van, uh, maar dat was meer als je dan al een onderzoek gekozen had... Uh, dan ga je gewoon allerlei data bekijken van... oh waar zullen we het op scopen... Um, en de HR opbouw van een team nam ik dan ook altijd mee. Mm, mm. Ja. Maar ja. Ja, om nou te zeggen, we hebben daar specifieke redenen dan voor gevonden. Dat niet direct.
2: Ja, want dat zou ik mijn we de vraag van waar ga je dan naar kijken. Dat mm -hmm. is denk ik een beetje de magie van ons werk ook. Dat, dat, dat ik die vraag niet helemaal kan beantwoorden. He, je gaat kijken naar wat valt op. En als er een... Dus bijvoorbeeld, Linda gaat in zo'n onderzoek dan kijken... Wat is de HR-opbouw? Op, nou, misschien is die heel uh, normaal. Is daar niks geks aan te zien? Dan laat je het weer uh, varen. Um, valt daar iets ontzettend in op... dat het alleen maar mensen uit een bepaalde demografische categorie zijn... Uh -huh. dan is dat iets interessants. Of misschien is het een curiositeit... maar misschien is het iets interessants waar je verder in wil, uh, wil kijken. En uh, het zou dan kunnen... Eh, maar de, dat het zit in uh, waar, ze, waar ze werven of uh, in de samenstelling van het MT, dat die een soort bias uh, daarin hebben. Of, ja. ik, ik, ik weet het antwoord niet. Ja. En dat is het leuke van zo'n onderzoek. Ja. Ik weet het niet. Je gaat het zoeken en hypotheses ontwikkelen. En die mm -hmm. ga je testen en dan ga je interviews doen en desk research doen. En ja. Soms heb je beet en soms uh, niet.
1: En waar zijn jullie antennes dan allemaal op afgesteld? We hebben het nu over uh, mensen, maar ik kan me ook voorstellen dat je dat het met cijfers of dat je denkt... waarom zitten we nog steeds in dat fonds,
0: Terwijl, hoe zit dat? of Hoe moet ik dat zien? Soms dan heb je heel brede onderzoeken van... Nou, we zijn al lang niet bij deze divisie geweest. We willen hier eens een onderzoek doen... om gewoon te kijken wat ons gaat opvallen... en of daar nog wat in zit. Maar soms zijn er ook bijvoorbeeld um, dossiers... die zijn geëindigd in een faillissement. En dan ga je heel gericht kijken... hoe is dit gelopen? En dan ben je dus al veel meer gericht op uh, nou ja, een, een bepaalde doorloop van je onderzoek. Je gaat kijken, wat is het probleem? Hoe is het aangepakt? Was men doortastend genoeg? Hoe werken de divisies met elkaar samen? Dan heb je al wel vrij duidelijk een beeld waar je, waar je allemaal naar wil kijken. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld eens een keer een uh, onderzoek gedaan bij de divisiestatistiek... Nou, daar wist ik op dat moment eigenlijk nog vrij weinig van, en dan ga je begin heel breed opzetten, omdat je nog niet weet waar je naar kijkt. En dat maakt, denk ik, vanuit het perspectief van een RMS'er het werk ook zo leuk. Je start elke paar maanden, elke, zou ik zeggen, vijf maanden, start je dan weer een nieuw onderzoek, en dan ga je weer iets heel nieuws ontdekken wat je nog nooit hebt gezien. En je weet ook dat aan het eind je een mening gaat vormen over wat goed gaat en wat beter kan. Ja. En dat is een ontzettend leuke uitdaging om elke keer weer aan te gaan. Is ook
1: altijd ja, dat kan ik me wel echt iets bij voorstellen ja. En is het dan ook zo dat mensen altijd een beetje als ze jullie van RMS, uh, als jullie een afdeling oplopen, dat ze allemaal echt zo uh, oh, we zijn aan de beurt?
2: Ja, het wisselt denk ik ontzettend. Uh, ik denk dat iedereen het wel een beetje spannend vindt. Het is toch spannend dat iemand kijkt naar hoe je je werk doet. Maar uh, Soms dan is er heel erg een, een behoefte om iets te gaan leren, iets te ontdekken. En worden we ook gevraagd om te helpen. Het kan ook wel eens een beetje als een politiek breekijzer, intern politiek breekijzer gebruikt worden. Wat je? Nou, dat iemand echt zelf al de overtuiging heeft, er, er, er kan hier iets beter maar de handen daarvoor niet op elkaar krijgt. Ja. He, dat dat uh, zijn of haar baas uh, nou, andere prioriteiten heeft. Of, nou, dan, dan, dan kan het, als wij dat gaan objectiveren... en, de, en he, als de ernst inderdaad of de urgentie daarvan zo hoog is als diegene denkt... dan kan dat natuurlijk wel uh, iets in beweging Eendelijk. brengen.
1: Ja. ja, precies. Hoeveel rapporteren jullie
2: eigenlijk... Nou, we schrijven een stuk of we maken een stuk of tien van dit soort onderzoeken per jaar.
1: Mm -hmm. En uit elk onderzoek uh, rolt dan een soort aanbeveling ook?
2: Ja, bevinden, bevindingen. Dus een aantal dingen die wij vinden dat uh, beter kan, of, of die juist heel goed gaan. En uh, aanbeveling hoe dingen beter uh, kunnen.
1: Ja. Ja, en hebben jullie een voorbeeld van iets, uh, van zo'n bevinding dat je zegt. hé, hey, uh, jongens, dit gaat niet lekker?
2: Nou, iets dat we wel vaker tegenkomen is. We hebben, als je bijvoorbeeld Linda's afdeling hebt, daar werken 15 toezichthouders. Um, die houden toezicht op 12 banken. Een stuk of 12 banken. 12 banken. Ja. Uh, nou, toezichthouder op één bank uh, vergt uh, is al ontzettend veel werk. Hè? Als je echt wil weten alles wat daar speelt, dus, dus je kan met 15 toezichthouders nooit alles weten wat er bij die twaalf banken gebeurt. Dat is gewoon onmogelijk. Dus je moet je werk gaan verdelen en nou, je gaat dat, dat noemen we dan risicogebaseerd doen. Je gaat kijken waar de, grootste, hè, waar de grootste risico's of de grootste ellende uh, kan ontstaan. Daar je de meeste van je capaciteit zet.
1: Daar zet je je meeste mensen op, zeg maar.
2: Dat is niet je voornemen. Ja. Maar wat er vervolgens vaak gebeurt uh, of in toezicht is dat er dan uh, toezichthouders lijden ontzettend aan, aan FOMO. Dus als je... <laughs> een, uh, ja, oh, ja? Ja, ja, tuurlijk. Je wil alles weten. en ja. Je wil weten hoe het met tussen aanhalingstekens hoe voelt het denk ik ook sommige, en met jouw instelling. Het is natuurlijk niet jouw instelling, maar de instelling waar jij toezicht op houdt. Ja, uh, ja je wil van de roet, hoed en de rand weten. En de neiging is dat als je iets vindt om daar dan ook tijd in te gaan investeren. En dat is uh, vanuit goede bedoelingen, maar uh -huh. die tijd gaat wel ten koste van of je nachtrust, of het toezicht op een andere instelling.
1: Ja, dus dan uh, hebben mensen soms een neiging om bijvoorbeeld te verzanden in details van een instelling die eigenlijk niet van belang zijn.
0: Nou, het is, het is misschien, kijk, de details zijn, zijn altijd uh, interessant en altijd nuttig, alleen de vraag is, uh, waar haal je de grootste risico's mee naar boven? Daar wil je natuurlijk eigenlijk je tijd in stoppen. Um, dus je, je moet eigenlijk kijken naar, naar twee kanten van het verhaal. In het begin ben je bezig met identificeren. En op het moment dat je iets gevonden hebt, ga je er sowieso naar kijken. Maar de vraag is even het identificeren. Waar kijk je nou naar? Hoe zorg je dat je alles een, een beetje globaal bekeken hebt? En dat je een goede afweging kan maken. Hier ga ik dieper op. En op die identificatie, daar, um, daar hebben we als DNB wel toezichtbeleid op. Van he, methode, uh, welke activiteiten doen we hoe vaak op welke risicogebieden. En dat is een soort van uh, minimum engagement level. Uh, en daar zou je je eigenlijk aan moeten houden... als je geen andere signalen hebt. Maar je merkt toch dat als je daar als toezichthouder mee bezig bent... maar ook als je in de managementlagen daarboven zit en je hoort af en toe wat of je ziet een artikeltje in de krant dan denk je ja ik wil toch wel even weten hoe dat nou zit mm -hmm. en dat je toch even als toezichthouder zelf uh, de telefoon oppakt en daar dieper in gaat spitten rapportage opvraagt of dat je vanuit uh, de lagen boven je krijgt te horen waarom wist ik hier niet van en wat zit hierachter? en dan ja dan baal je wel als toezichthouder en dan wil je dat eigenlijk gewoon al lang weten. Oftewel, er bestaat een neiging om heel veel te doen.
2: Ja, en dit, dit, dit is precies iets wat... Dit gebeurt al in de ja, waan van de dag van mm -hmm. de toezichthouder. En iets dat RMS hierover zou kunnen zeggen is... Nou, daar streng op zijn van... Ofwel, je houdt je niet aan je eigen beleid... Mm -hmm. En je besteedt dus je tijd niet aan de dingen waar je die, waar je aan het voorgenomen... Het zou ook kunnen is dat we kritisch zijn over dat beleid. En zeggen, ja, ja jullie doen het eigenlijk wel degelijk goed. Alleen ja. um, jullie, De workload
1: is te hoog. Er moeten meer mensen op deze afdeling Nee, maar het zou
2: kunnen zeggen. Je zou juist wel wat meer naar die instellingen moeten kijken. Ja. Maar nou, hier, dit is iets waar wij dan uh, uh, een kritische aanbeveling over zouden kunnen doen. Ja,
1: precies. Oké.
0: Okay. En, ook, en ook hebben gedaan. Hè? Er kwam wel een aanbeveling op van uh, jullie doen meer dan wat de bedoeling was. En kijk daar nou nog eens kritisch naar. En, wat, en was dan
1: de, wat was dan de aanbeveling? Want de constatering was denk ik, jullie doen meer dan de bedoeling is.
0: Uh, volgens mij was de aanbeveling dat we het inderdaad nog eens kritisch langs onze eigen minimum engagement levels moesten leggen. En dat is waar we dus ook mee bezig zijn.
1: Ja, en wat bedoel je dan?
0: Wat, wat is het minimum dat je hebt afgesproken dat je zou doen? Ja. En als je veel meer doet dan dat, heb je daar dan een aanleiding voor? Het ja.
2: is ook als een aanbeveling die de bal bij hen legt weer. En niet dat wij dus denken, we ja. weten hoe het zit, zo moet je het doen. Maar,
0: en, maar wat,
1: hoe ga je daar dan mee om? Denk je dan van, hey, we, we moeten ons werk uitbreiden? Of juist, we zitten te veel uh, te verzanden in dingen die niet belangrijk zijn? Of... nou, hoe heb je dat opgepakt?
0: We zijn daar nog mee bezig. Maar het mm -hmm. betekent dat je inderdaad nog eens kritisch gaat kijken naar... oh, zijn we nou echt zo ver afgedreven van hoe we eigenlijk met elkaar hadden afgesproken... dat we dit zouden doen? En als dat zo is, vinden we dat terecht. Het is echt nog een stuk reflectie wat daar dan op volgt. Want iemand ja. heeft je gewezen op iets waarvan je jezelf niet zozeer bewust was. He, jullie doen eigenlijk veel meer dan dat jullie uh, zouden doen. En dat gaat ten koste van andere zaken. Dan, dan ga je daar nog eens een keer over nadenken. Um, en ik ga ervan uit dat we dan met hele concrete acties komen... om mm. dit ofwel aan te passen of om te zeggen... nee, we staan hier nu ook nog steeds achter.
2: Ja, ja en, want het laatste kan inderdaad ook...
0: Ja, en Linda, kun je al een klein tipje van de sluier
1: oplichten? <laughs> Daar zijn we nog mee bezig. Oké, okay, nou, spannend. Oké, okay. waar zijn jullie nu druk mee? Wat staat er bovenaan de agenda van RMS?
2: Nou, we zijn, uh, uh, we zijn heel druk bezig geweest met het kijken naar de digitalisering van uh, DNB... Um, dat, dat is iets eigenlijk van het afgelopen jaar... maar dat is nog steeds wel iets... Dat, dat is gewoon, heel veel instellingen vinden dat lastig... En, en, en wij ook, dat is gewoon iets waar we van aan het leren zijn. We kijken naar het uh, toezicht op een grote verzekeraar. Dus dat is eigenlijk een klassiek uh, RMS-onderwerp, uh, zou ik zeggen. Um, Hoezo dan? Nou, gewoon echt een klassiek toezichtonderwerp van houden we goed toezicht op instelling X. Dat is van alles het werk dat we doen denk ik het meest uh, gestandardiseerd. Um, we gaan kijken naar de uh, afdeling die toezicht houdt op markttoegang. Dus als er nieuwe instellingen um, toegelaten worden tot het Nederlandse financiële stelsel. Hè, dan moet je een soort paspoort uh, krijgen. Um, hoe doen die afdelingen? Dat, daar gaan we nu net mee beginnen. We kijken naar de bijdrage van de Nederlandse Bank aan het toezicht op grote uh, banken. Want dat, dat is een van de complicaties van de Nederlandse Bank is dat we veel werk in Europees verband doen. Dus soms ben je niet eindverantwoordelijk, maar draag je bij aan een grote Europees iets. Nou, ben je goed in die bijdrage dan, hè? of in het beïnvloeden van, uh, van de Europese Centrale Bank? Mm -hmm. Dat Even zijn eventjes.
1: Uh, ja.
0: ja precies. En bij jou? Ja. Um, nou ja, ik doe dat dus hetzelfde? nu, nu geen, uh, nee. geen onderzoek meer. Ik heb uh, een, een stuk of twaalf banken in mijn afdeling waar wij toezicht op houden. En dat uh, varieert van uh, operationeel risico, liquiditeitsrisico, kredietrisico, ja. governance aspecten. Het is, het is echt een ander uh, vakgebied. Ja, nou, wat zo interessant
2: is, is dat nou, Linda heeft heel lang dit werk gedaan. Is nu afdelingshoofd uh, van, van die afdeling op die op die specialistische banken uh, toezicht houdt. Maar wij hebben ook weer gekeken vanuit onze afdeling naar ja, hoe Linda's afdeling uh, haar toezicht doet. Dus is deels oh, ja, zelf... Jij, ja. Jullie,
0: jouw afdeling... heeft jouw afdeling ja. uh,
2: onder de loep genomen.
0: Ja, in de tijd dat ik er nog niet was. Dus ik, uh, toen ik aankwam... Uh, kon ik eigenlijk vrij snel dat rapport uh, in ontvangst nemen. Mm -hmm. En wat waren de tips en tops? Wat er heel fijn aan was, aan zo'n rapport... is dat je oh. vrij snel dan inzicht krijgt... in wat zijn de dingen waar het schuurt. Ja. En... Nou is het zo dat RMS ook altijd aanbevelingen doet. En die zijn heel prettig. Niet altijd misschien de manier waarop een, uh, het onderwerp van onderzoek... het zelf wil aanpakken, maar dat is ook prima. Dat is uh, ook iets wat echt altijd onderwerp van bespreking is. Hoe kun je hier nou verder opvolging aan geven? Maar het is heel fijn dat je, nou, dat je alvast in je begin gewezen wordt op... dit zijn de onderwerpen waar je wel wat aandacht aan mag besteden. Want dit gaat echt over je effectiviteit.
1: Ja, precies. Hey, en ik snap dat jullie niet te veel inhoudelijke dingen willen vertellen, maar als we toch even een moment van hand in eigen boezem mogen hebben, dan uh, vraag ik me af ja, hoe zelfkritisch en reflecterend is DNB op
0: dit moment? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Nou, ik denk een van de dingen die wel aangeeft dat we als DNB hier goed mee bezig zijn, is dat de afdeling RMS uh, er best goed op staat. Van het hoger management uh, tot het middelmanagement. Het is niet overal binnen de organisatie even bekend. Op werkvloerniveau heb ik gemerkt. Maar het is wel iets wat, uh, wat wordt gewaardeerd binnen de bank. Oh. Dus die, die kritische blik, die wordt wel gezocht. Mensen komen ook bij jou, is met verzoeken. Van nou, kom ons helpen met dit onderwerp.
2: Mm -hmm. ja. ja, dus het gaat veel goed. En tegelijk, eh, kijk het, het feit dat... RMS bij DNB bestaat, heeft er ook mee te maken dat DNB ontzettend eh, of eh, best vergaande mate van onafhankelijkheid heeft. We zijn niet beursgenoteerd. Het is niet dat uh, Klaas Knot wekelijks uh, in het uh, parlement uh, verantwoording moet afleggen. Um, hè, dus, dus, dus we zijn, we zijn ja, in vergaande mate onafhankelijk. En dat voel je. Ja, dat wisselt inderdaad heel erg in de organisatie. Maar dat voel je op plekken ook wel. Dus dat, 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 dat het nou ja, ontvangen van, van een kritische blik... ook wel iets is waar mensen zich even toe moet verhouden. En aan moet wennen. Mm -hmm. En dus, dus ik denk dat het op heel veel... Ja, het is, het is misschien een beetje een te genuanceerd antwoord dan. Maar <laughs> ik denk dat het op, 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 op ja, heel veel dingen goed gaat. Maar dat dit, ik zou je niet... Uh, ik, ik denk wel dat wij heel erg nodig blijken. En niet alleen deze afdeling trouwens, ook andere, mm -hmm. andere kritisch. We zijn natuurlijk niet de enige afdeling die kritisch kijkt. Ja. En dat dat echt wel iets is dat de organisatie ook nodig blijft hebben.
1: Ja, want waarom heeft de organisatie dat nodig?
2: Nou, o, o, het maakt het... Ik, misschien is iedere organisatie hierbij gebaat, maar het DNB extra, denk ik, om, vanwege die onafhankelijkheid. We hebben, niet, we hebben geen klanten. ja. Je kan onze banken als klanten zien. Maar dat zijn wel klanten die heel erg van ons... Uh, ja, wij, wij hebben een machtsmiddel, zei niet. Het is ja. niet dat ze dingen bij ons kopen. En als wij dingen niet goed doen, ja. dat ze naar een andere Nederlandse bank gaan. Ja. We hebben geen, uh, um, ja, geen aandeelhouders. Geen, uh, ja, dus, dus we moeten het van zelfdiscipline hebben. Meer ja. dan... Sommige andere instellingen.
0: Ja, dat, dat is misschien ook wel als je een parallel zou trekken met een, een commerciële organisatie. Dan ben je ook heel erg gericht op verbeteren, vernieuwen, nieuwe producten, nieuw marktaandeel. Hoe gaan we dat realiseren? Bij DNB komt die verandering denk ik wat minder natuurlijk. Terwijl de wereld wel verandert. Ja. Dus in je toezicht moet je mee en ook in andere taken. Je moet blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op die veranderende wereld. Ja. En daarvoor is het best wel nuttig als je mensen hebt die van de zijlijn meekijken... en je daar ook af en toe op wijzen van... Hey, de manier die jij nu hanteert... sluit die nog wel aan bij hoe de wereld nu is.
1: Ja. Oké, okay, helder. Hoe is het om kritisch naar het werk van je collega's te kijken? Zitten ze eigenlijk wel op jullie te wachten? Kunnen jullie na zo'n onderzoek nog een plekje vinden aan de lunchtafel?
2: Nou, dat is een hele leuke vraag, inderdaad. En het... Uh, uh... Dus, dus, dus het antwoord is, sommige mensen zitten uh, smachtend op ons te wachten en nodigen ons uit. En, en soms uh, is het meer vanuit professioneel uh, meewerken, maar is het niet, niet uh, waar ze het meest op zitten hopen. Het, hoe dan ook maakt het ons werk spannend. Want je precies wat jij zegt, dat is het voorbeeld dat ik ook altijd noem. Je zit daarna en je, hebt, je zit kritiek op je collega's te leveren. En vervolgens zit je met hen aan de lunchtafel. Of nou, uh, je, je werkt bij RMS en later wil je afdelingshoofd worden ergens. En mm -hmm. degene die jou moeten gaan benoemen zijn dezelfde mensen waar jij kritiek op hebt geleverd. Dat is Oei. spannend. Ja. Mijn Heb jij dat over... ook
1: ervaren? Want jij bent natuurlijk nu, je werkt niet meer bij RMS. Mm -hmm. Was dat ook echt zo van... Oeh, ik ga deze afdeling nou even niet te kritisch aanpakken... want anders krijg ik straks die baan niet.
0: <laughs> dat zou heel slecht zijn als ik hier uh, ja op zeg. Maar, maar alsof... dat zijn er wel
1: allemaal mensen natuurlijk.
0: Dus, nou, ik voel dat echt oprecht niet zo. Omdat ik uh, altijd voor oog had... waarom doe ik dit om DNB beter te maken? En uiteindelijk zijn DNB'ers ontzettend trots op hun werk. En iedereen wil het doen. Alleen de vraag is even... Uh, hebben ze het idee dat ze er met respect ook doorheen komen. En dat is een kwestie van heel goed met elkaar in gesprek blijven. Ondertussen, als je dingen vindt, ook uitleggen... waar haal je dat vandaan? Wat is je onderbouwing? En een kans geven aan de ander om ook uit te leggen... waarom die het anders ziet. En dat is denk ik ook iets wat een rode draad is in, in het onderzoek. Uh, overtuigen of overtuigd worden. Het kan twee kanten op gaan want RMS heeft het ook niet altijd goed. Het is ook vaak... ...hypotheses opdoen en die toetsen. En soms ga je dan toch een andere kant op. Um, dus ja, ik, ik heb zelf eigenlijk altijd de dingen die ik vond... Uh, ...verder gebracht. En soms werd ik wel overtuigd dat ik het toch niet bij het goede eind had. Dat is denk ik ook prima. En soms bleef het wel schuren, maar dan, dan kom je er gewoon samen uit. We agree to disagree. En ja. we schrijven het op. En jullie mogen in de managementreactie aangeven. Als je het er niet mee eens bent. Dat is ja, wat, prima. Wij, wat wij
2: doen is... Eigenlijk feedback geven hè? Ja. aan anderen. en feedback Maar we geven... weten
1: allemaal dat het moeilijkste aan werken is dat je steeds feedback krijgt. Nou, <laughs> ja. ik,
2: ik denk dat... Uh, Doe dat je jullie feedback... wel sandwichen altijd? Eerst iets aardigs <laughs> en dan
1: iets lulligs? Nee. En... nee. <laughs>
2: nee. <laughs> ik, denk, ik denk dat feedback geven moeilijk is en spannend is, maar ook echt een kunst is. Ja. En ik denk dat als je van iemand echt goede feedback krijgt dat dat ook iets is wat mensen weten te waarderen en op waarde weten te schatten. Als iemand jou feedback geeft die je echt die raak is, dat, uh, dat kan heel veel indruk maken. Dus ik denk ook dat het um, nou ja, dus, dus, ik denk ook dat de, de geschiedenis het laat zien. Er zijn een behoorlijk aantal oud-RMS'ers die nu op managementposities uh, zitten bij de Nederlandse bank. Mm -hmm. Dus als je dit op een knappe manier doet, dan is dat um, iets dat zichtbaar is en ook indruk kan maken.
1: Ja. Is
0: het ook belangrijk om diplomatiek te zijn als je RMS ja, werd? Nou weet je, en ik moest nog even terugdenken aan de vraag van net. Uh, heb je ooit wel eens dingen dan ook niet gezegd? Een van de dingen die ik wel altijd in mijn achterhoofd hield is hoe belangrijk is dit? Soms voelde iets voor mensen als zo belangrijk en zo zwaar. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet mijn belangrijkste punt was. Dan laat je het ook vallen. Pick your battles en zorg dat je de belangrijkste punten eruit haalt. En dat is denk ik ook een deeltje diplomatie. Uh, het is ook wel handig met woorden. Hoe kun je dingen zo opschrijven dat, mensen, hè, dat het er nog steeds staat. Maar dat mensen zich er wel beter in kunnen vinden. Want het is een middel om te komen tot het echte gesprek. Hoe kun je nou verder? Ja. En hoe kun je verbeteren?
2: Ja, en diplomatie is niet alleen de scherpe kantjes eraf halen, denk ik. Hè. Het is ook iets... Juist wel durven zeggen. Zeker. Maar ook dan de ruimte. Nou, wat jij net al noemde. Dat ontzettend belangrijk is om ook zelfreflectief te zijn. Je ja. kan het altijd zelf ook. Wij zijn even faalbaar als wie dan ook natuurlijk. Dus, ja. dus uh, laten zien dat je ook die, die, die zelfreflectie hebt. Um, en uh, nou ja, het cliché van uh, hard op de inhoud, zacht op de relatie is gewoon ook ontzettend belangrijk. Ja. En dat, wij, dat je feedback hebt op iemand. Dat wil niet zeggen dat... Uh, dat je ook
1: onaardig moet dat zijn.
2: Je, je kan iemand tegelijk ontzettend aardig vinden. Ja. ja.
1: Precies. Is er dan ook nog iemand die toezicht houdt op jullie werk?
2: Ja, um, uh, en dit wordt voor een soort oneindige rij aan toezichthouders <laughs> ja. natuurlijk. Nou ja, we, dus, dus in, in de eerste plaats heb ik een uh, baas. Hè, dus, mm -hmm. uh, en, en die baas heeft weer een baas voor, dus, 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 dus op die manier wordt er op mij toezicht gehouden. En we hebben ook een interne auditdienst. Uh, die kunnen bij ons onderzoek uh, doen. Niet.
1: Er is nog een interne auditdienst?
2: Ook een interne auditdienst, ja. Nou, ik zeg al, dit is echt belangrijk. Bij, ik geloof echt, echt dat dit belangrijk is om bij DNB om dit, die tegenspraak goed te organiseren. Ja.
0: Ja, is, ik, ik zie je verbazing, maar het is een andere invalshoek. Um, en ik schets hem nu even wat scherp. Er zit natuurlijk wat, wat meer nuance in. Maar interne auditdienst kijkt meer naar hoe zou het moeten werken. Wat zijn de processen, procedures? Wordt dat gevolgd? En bij RMS wordt er meer gekeken naar wat wil je bereiken? Hoe doe je dat? En is dat nou de juiste manier? Doe je de goede dingen en doe je ze op de goede manier? Los van wat je zelf hebt gezegd dat je zou gaan doen. Dus het is meer vrij denken eigenlijk. En nou doe ik de interne auditdienst vast iets te kort. Want uh, zo uh, straks zitten ze er ook weer niet in. Mm -hmm. Maar als je het heel erg uitvergroot, is dat het onderscheid. Oké. Okay. Hoe is het om dagelijks met dit onderwerp bezig te zijn...
2: Voor mij in ieder geval als, als, als hoofd ontzettend leuk. En ik denk dat het ook, of, of, ook voor de teams is dat uh, zonder meer zo. Het is heel intensief. Het is heel creatief werk. Um, en dus je, dat moet je ook leuk vinden. Je moet het leuk vinden om met dit soort vragen... die niet heel scherp gedefinieerd zijn van tevoren... houden we goed toezicht? en nou, Jij vraagt het zelf al, wat is dan goed toezicht? Mm -hmm. Nou, ga er maar aan staan. Ja. Dus je moet het leuk vinden om daarmee bezig te zijn... En, 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 en creatief die vraag te gaan beantwoorden. Mm -hmm. Dat is dan heel intensief in een klein teampje... Uh, met drie mensen... Uh, Waar mensen willen tegenaan lopen... is dat ze, ja, Sommige mensen worden hier ook heel onrustig van. Dat je niet een, duidelijke, een duidelijk kader hebt... waar je gewoon aan toetst... en dat je dan het antwoord uh, weet. Dus je moet ja. van dat creatieve werk houden... Uh -huh. Het is een wisseling van heel dynamisch. Hè. Je bent veel interviews aan het doen. Of het soort moeilijke gesprekken waar we het net over hebben mm -hmm. gehad aan het doen. Of, of sessies waarin je mensen aan het denken zet. Mm -hmm. of zo. Dus dat is wat uh, bewegelijker. Maar er zit ook heel stuk desk uh, research in. Hè. Dus dan zit je gewoon uh, ja, zelf dingen te... Uh, risico's zelf te schatten. Of mm -hmm. uh, notulen van vergaderingen door te lezen. Of rapporten te bekijken. Dus het heeft die kanten allebei. Ja. Stukken schrijven zitten erin. Schrijven is ontzettend taal, ontzettend belangrijk.
0: Ja, uh, het doet echt... Uh, een beroep op, op heel veel skills. Je moet het echt wel het leuk vinden... om een schaap met vijf poten te zijn. Goed kunnen schrijven. Goed kunnen analyseren. Maar ook heel goed uh, omgaan met mensen. Het gebeurde best wel eens... dat je gewoon mensen huilend in interviews hebt. En daar moet Oei. je wel mee, mee om kunnen gaan. En hoe doe je dat dan? Ja, dat is toch, uh, toch de ruimte geven... en het gevoel geven van vertrouwen. Je, je kan hier wat vertellen... en ik ben er om je te helpen. Ja. Um, en er is natuurlijk ook wel iets waar je soms doorheen moet: dat mensen gewoon niet vertellen wat ze echt denken. En dat is ook best lastig. Hoe ga je daar nou mee om als je mensen toch. Want hè, als RMS'er weet je ook niet alles. Je hebt ook je collega's nodig om de pijnpunten naar boven te halen. Maar hebben ze zin om dat te vertellen? Ja. Dat is ook een, een aspect van hoe krijg je dat dan toch zover. En soms lukt dat en soms ook niet.
1: Ja, dus maar je moet ook je... echt een soort, ja, toch dan weer een beetje een rechercheur zijn. moet toch ruiken ook. van, hé, hey, volgens mij zit iemand hier voor mij iets achter te houden. En ik ga dit nu eruit peuteren.
0: Uh, ja, en tegelijkertijd denk je ook, hoe zorg ik dat uh, mensen dit ook een volgende keer nog gaan doen. Ja. ja, je, je kan er ook weer niet
1: te hard in gaan wat dat betreft. Ja, je,
0: je kan uh, natuurlijk best wel op een vervelende manier dingen naar boven halen. Maar uiteindelijk ben je als organisatie met elkaar bezig om het, het werk beter te maken. En dat is niet dat ene onderzoek op dat ene moment. Ja. En bovendien probeer je het natuurlijk altijd met respect voor collega's uh, te doen zo'n onderzoek. Sowieso. Maar het, het, het vergt veel van je. Het vergt... Uh, goed onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken kunnen maken, het vergt dat je goed kan overtuigen en dat je dan heel helder zegt, maar waarom is dit nou een probleem? Mm -hmm. Dus het is op, op allerlei aspecten is het uh, uitdagend en een enorme kans om te groeien.
2: Ja, dat zou ik zeggen. Dat is iets wat vind ik ontzettend leuk is, is dat uh, niemand kan alles wat jij nu beschrijft. En niemand heeft dit allemaal in nee, het, het is systeem. Echt een, je kan een, altijd een, sommige Het is zoveel dat is onmenselijk. Mm -hmm. Dus Um, we hebben heel veel trainees gehad. Die komen net, uh, nou, nog meer net van de universiteit af. Die leren ontzettend veel uiteraard bij ons. Maar we hebben ook mensen die twintig, zo, ja, zelfs 20 jaar bij DNB werken. Super ervaren zijn, gepromoveerd zijn, uh, waanzinnig veel ervaring hebben. Maar nooit op alle dingen die Linda net noemt. Die zijn dan niet ervaren in interviews houden. Of ja. die vinden die moeilijke gesprekken lastig. Of het schrijven van stukken. Of nou, ja, wat je het moet ook niet is. bang
1: zijn om ook gewoon mensen te confronteren, hè?
2: Dat, ja, en mensen confronteren, dus, dus mm -hmm. mensen groeien ontzettend, Het is, ja. Uh, ja, we leren ontzettend veel uh, die, die bij komen, dat is een, en daar zijn we ook ontzettend mee bezig, want we zijn natuurlijk gericht op bb ook... dingen leren, maar we ja. ook zelf heel erg, uh, waar kunnen wij nou beter in worden, dat zit heel erg in ons DNA.
1: Maar ik geloof eens, je komt overal zo'n vriendelijke man, heb jij ook wel eens echt van die hele confronterende gesprekken met mensen?
2: Ik, ik denk dus dat dat niet uh, in strijd is. Ik mm -hmm. denk inderdaad dat ik. Uh, nou, ik vind dat zelf altijd juist het angst.
1: Dat iemand vriend, iets zegt van heel vriendelijk. En ik denk ook oh, heel vriendelijk. En dat je denkt, hè, huh, maar wacht eens even.
2: Nou, ik zou het niet moeilijk vinden om tegen jou te zeggen, en dan blijf ik vriendelijk. En ja. ik ben ook vriendelijk. En ik ja. meen het ook vriendelijk. Maar ik wil jou wel helpen. Want dat is mijn mindset dan. Ik ja. wil jou wel helpen mm -hmm. om je werk beter te doen. Ja. En hoe kan ik jou helpen door je werk, dat je je werk beter gaat doen? Dan kan ik dingen proberen te identificeren... Hè, wat jij beter zou kunnen doen. Ja. En dat zal ik doen dan op een manier... Die, waar ik maximaal probeer bij jou hè, te overtuigen. Ja. En dan blijf ik even vriendelijk. Ja. Waarom zou ik niet vriendelijk zijn? Ik probeer je immers te helpen.
1: ja nee, klopt. Maar het schuurt er ook zeker. Ja, toch? Ja, de boodschap. Je Dit kan zijn dus de... best wel
0: eens pittige gesprekken. Absoluut.
2: ja. ja.
1: Ik heb een luistervraag ontvangen van Mo... en hij vraagt hoe onafhankelijk zijn jullie eigenlijk? Want het klinkt wel een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, ja
0: past wel een beetje bij die naam. Kritische vriend, zoals uh, Clovis ons uh, in het begin altijd noemde. Kijk, je bent wel aan het samenwerken. En tegelijkertijd ben je kritisch. Keur je, je eigen vlees... We proberen daar altijd wel heel scherp op te zijn. Uh, dat als iemand te dicht bij het onderwerp staat, dat je ook een andere collega uitkiest. Maar uiteindelijk als RMS'er voel je je heel erg verbonden met je doel. En heb ik nog nooit gezien dat mensen er moeite mee hadden om echt kritisch te zijn. Wel, hoe breng ik de boodschap zo dat ik impact heb? Ja,
2: ja maar de onafhankelijkheid zit er wel in. Uh, dat wij dus een andere mening kunnen hebben... dan iemand waar wij uh, onderzoek naar... of degene waar we onderzoek aan, naar doen... Uh -huh. En dat er dus niet een of ander mechanisme is dat we er samen uit moeten komen. En nee. dat is denk ik... Een, Uiteindelijk een mag manifest... de
1: directie beslissen.
2: Die mag beslissen. En we zijn niet onafhankelijk van de directie. We zijn niet losgeslagen van de organisatie. Mm -hmm. Dus die onafhankelijkheid hebben we niet. Maar wel mm -hmm. de onafhankelijkheid van daar waar we onderzoek uh, doen. En die, die komt tot uiting in dat we het dus niet eens hoeven te worden. Dat is ook echt een van de uitgangspunten bij ieder onderzoek. Daar beginnen we ieder onderzoek ook mee. We hoeven er niet samen uit te komen. We gaan proberen jullie te overtuigen en jullie ons. Maar... Ja, die onafhankelijkheid is er wel echt. Maar we nou, zijn niet onafhankelijk van DNB.
0: Nee. En wat nog wel interessant is, want eerder weet ik nog dat we, toen ik nog bij RMS zat, dat we zoiets hadden. Er hoeft niet gerapporteerd te worden uiteindelijk over wat je er nou precies mee doet, He, wel die management respons. Maar jullie zijn dat wel wat meer gaan aanhalen. Van we willen weten waar je opvolging aan geeft en hoe je het doet. En daar gaan we ook nog een keer over rapporteren. Dus daar zijn wel nieuwe inzichten volgens mij. Of niet? Ja.
2: Ja, dat is wel iets wat we, wij hebben natuurlijk ook, ontzettend. wij leren ook voortdurend. En dit is wel iets wat wij uh, wat meer op zijn gaan zitten. Dus we willen, we willen dat degene waar we onderzoek doen uh, echt uh, de verantwoordelijkheid voelen en de wil hebben om er wat mee te gaan doen. Dus mm -hmm. we willen niet een of andere checklist en dat, die, dat wij daar voortdurend bovenop gaan zitten. Uh, heel, en dat het doel wordt om die checklist af te kruisen. Tegelijk denk ik dat het helpt om daar op een, op een ja, toch wat vrije manier... maar wel over te rapporteren van wat heb je dan nou gedaan. Dat houdt je ook bij de les en dat brengt het ook weer uh, top of mind... dat je ermee bezig gaat. Mm -hmm. um, en geeft de directie uiteindelijk ook uh, inzicht van... gebeurt er ook echt wat mee.
1: Ja, ja nou heel goed. Oké, okay. nou leuk om jullie gesproken te hebben. Dankjewel. Dit was een aflevering van DMB Talks. Heb jij ook een vraag over het werk van DNB? Stel hem via dmbtalks.dmb.nl en wie weet beantwoorden wij hem in de volgende aflevering.